0: Denne uges gæst, det er Frederikke Pedersen, og Frederikke, hun er 28 år gammel. Hun bor i Aarhus med sin kæreste, og så er hun psykolog og øh, tidligere elite-crossfitter. Øh, jeg har længe vil have Frederikke ind, fordi jeg synes, at den måde, hun formidler sin viden på som psykolog og sit arbejde med spiseforstyrrelser, er god. og relaterbar, tror jeg, for mange. Og så kan jeg rigtig godt lide den her tanke om, at man har valgt et virke, hvor man i virkeligheden kan bruge sig selv og... og, og på en eller anden måde hele sig selv i, i processen ved at hjælpe andre igennem noget, som man selv har oplevet. Det synes jeg er rigtig smukt, og derudover kommer vi bare ind på, hvor vigtigt det er at være klar på, på forandringer, og hvor vigtigt det er at huske på, at livet er dynamisk, og at selvom vi ønsker, at der skal være kontrol på tingene, og selvom vi ønsker, at det skal følge vores hoved og de planer, vi har lagt, så er det sjældent sådan. Og desto bedre vi bliver til at navigere i det, desto bedre tror jeg også, vi bliver til at nyde livet. Det er noget af det, som vi, øh, som vi især kommer ind på. Og så er det bare rigtig spændende at høre på øh, et menneske, som har reflekteret over sin egen udvikling, og som virkelig kan mærke, at de er, er et bedre sted hen nu, og fortsat arbejder sig hen mod øh, at være en bedre version af sig selv. Det synes jeg altid er sindssygt spændende. Så lyt mere at nyde det. Hej, tak fordi du vil være med i min podcast. Tak fordi jeg er med Det øh, skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har sat nogle føler ud nogle gange, for at finde ud af, hvem kunne folk godt tænke sig at lytte til, og der er dit navn blevet nævnt op til flere gange. Så derfor har det betydet rigtig meget for, dig, for mig at få dig med herind, til trods for, at det har været lidt bøvlet i forhold til, at vi er ikke er så tæt på hinanden rent geografisk. Og grunden til, at jeg gerne vil have dig med, det er fordi, at jeg kan rigtig godt lide, nu arbejder du jo som psykolog, og jeg ved, at du hjælper folk med spiseforstyrrelse, og du har selv haft en spiseforstyrrelse. Og for mig er der et eller andet smukt i sådan at arbejde med noget, der har haft så stor betydning for en selv, Mm -hmm. Og kunne få lov til at, øh, at hjælpe med det. Øh, og jeg ved selvfølgelig også, at du har også dyrket CrossFit på, øh, på højt plan, og du har også været med i korpset, hvor der sikkert også er folk, der kan hænne fra. Mm -hmm. Men som udgangspunkt var det det, der især for mig var, var meget tiltalende. Mm -hmm. øh, kan jeg ikke få dig til lige hurtigt at bare præsentere dig selv, så lytterne ved, hvem du er foruden det, jeg lige har fortalt?
1: Jo, hvis min stemme den liger lidt, så er det, fordi du har lagt et, et kæmpe pres på mine oh. skulder <laughs> allerede. Satans. Ja, ej. Jeg hedder Frederikke, jeg er 28 år gammel, jeg bor i Aarhus med min kæreste, og øh, til daglig er jeg psykolog, jeg har min egen selvstændige praksis. Yeah. Jeg tror sådan grundlæggende, at det er det, man skal yder mig. Jeg kan yeah. rigtig godt lide at træne og bevæge mig. Jeg har lavet CrossFit på elite og træner stadigvæk, bevæger mig stadigvæk. Øh, så har jeg haft en spiseforstyrrelse for cirka 10 år siden startet hele det her. Nu kalder jeg det et show, men, <laughs> men hele det her... Øhm, Ja, sjov med spiseforstyrelse startede for cirka 10 år siden, og har sådan lidt forfulgt mig indtil for cirka 3 år siden, så ja, syv år i mit liv er gået med sindssygt mange tanker og følelser omkring kost og træning og krop, og ja, jeg tror ikke, der er nogen, øh, nogen afkog af det at have en spiseforstyrelse, jeg ikke har øh, besøgt på et okay. eller andet tidspunkt. Øh, lige fra, ja, underspising til overspisning til øh, det eneste, jeg faktisk ikke har gjort, der er at stoppe. Okay. Men øh, ja, så... I dag er jeg øh, uden spiseforstyrrelse, ja. men øh, man lever med min kæreste i Aarhus. Okay. Mm.
0: For, bare fordi jeg ikke ved så meget om det på den måde. Hvad er egentlig sådan den hovedsagelige øh, forskel mellem at have altså, øh, madbesvær eller sådan bestemte ting i forhold til mad, lige når man har svært ved, og så spiseforstyrrelser? Hvad er sådan den grundlæggende forskel?
1: Man kan sige, en spiseforstyrrelse er jo, at du er styret af det. Ja. Og at der er ting, du ikke gør, fordi at at de her tanker omkring mad eller træning, de er så, øh, de er så styrende for dig. Mm. Så du kan jo godt have nogle øh, tanker om, at jeg skal ikke spise det der, eller jeg skal ikke gøre det der, og så gør du det måske alligevel. Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis at have en spiseforstyrrelse. Æm, det betyder ikke, at det ikke kan være begrænsende for dig, eller at det ikke kan mm. være sindssygt hårdt at være i og have alle de her negative tanker. Men Og en spiseforstyrrelse er jo, at, at du også handler ud fra ja. alle de her mange tanker.
0: Ja. ja. Jeg ja, fordi jeg altså, har manglende forståelse for det, fordi jeg ikke ved så meget om det. Så mm. i mit hoved, så var det meget som at sige, at jeg kan for eksempel rigtig godt lide, når der er i ting. Det synes jeg er virkelig, virkelig rart. Og mm. jeg kan godt lide, når man kommer ind i et lokale, og jeg kan mærke, at der er sådan rum og plads. Men jeg har jo ikke OCD. Nej. Altså sådan, det er ikke fordi, at, at der er en tvangstanke tilknyttet Nej. til, og jeg kan også godt være i det. Så, ja. at, så på den måde, så, var det ikke, så det er det ikke udslagsgivende for, hvordan mit velbefindende har det. Nej. Og det forestillede jeg mig lidt, var sådan forskellen, ikke? Altså, at man kan ikke undlade at handle på de tanker, man har.
1: Nej. Det er jo lidt det der med, at, altså, ligesom med en, en diagnose, som de fleste de kender til depression. Mm. Fordi du har negative tanker, eller har en dårlig dag, eller har to dårlige dage, har du jo ikke nødvendigvis en depression. Øhm, så Nej, det, det, er det er lidt det samme princip. Ja. Øhm, det betyder jo ikke, at, at det ikke er, som sagt kan være nærmest altså invaliderende, mm. at man, man har de her mange negative tanker. Ja, selvfølgelig. Et par dage.
0: Ja. Hvordan blev det så til, at, øh, at du skulle være psykolog, og sådan, hvordan fungerede den balancegang, skulle jeg til at sige, altså, at de, ja, hvordan blev det til? Ja,
1: yeah. jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig tænkt tanken, at jeg skulle være psykolog, da jeg sådan var yngre, jeg har altid været en person, der har gjort mig sindssygt mange tanker om fremtiden, og når jeg bliver stor, skal jeg være det her, og når øh, jeg så bliver så gammel, så skal jeg gøre det her, og så ja. skal vi i hvert fald have børn på det her tidspunkt, og så skal jeg flytte okay. et hus, og så skal vi have den her bil, eller to biler, fordi,
0: og bla bla, bla og en hund. Måske flere hunde, altså... Okay, så det er sådan lidt Monica i Friends, der har den der kæmpe scrapbook til hendes bryllup, hun også bare har gang i. Ja.
1: Mm. Fuldstændig. Nu har jeg ikke set Friends og Sorry Jeg der øh, lytter med, der kæmpe friends fan Jeg har rigtig mange venner, der... Øh, ja, der måske på en eller anden måde hedder mig for det. Øh, men det har, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forstå referencen øh, okay. så meget, øh, som jeg måske burde. Men jeg forstår det. Øh, anyway, jeg øh, har altid planlagt alting. Og har set... Altså næsten, når jeg lukkede mine øjne om aftenen, kunne jeg forestille mig både næste dag, næste uge, det hele. Mm. Æm, og det betyder også, at jeg har haft sindssygt mange forventninger til, hvad der skulle ske. Æm, og da jeg gik i 5. Og 6. klasse, skulle man udfylde sådan en uh, portfolio, hvor man skulle skrive, hvad man drømte om at blive, når man blev stor. Yeah. Og jeg drømte om at blive uh, advokat og professionel håndboldspiller. Sådan. Og det er jo at sætte ambitionerne... Altså helt i top. Det, jeg sige. det er jo ikke, fordi det kræver super meget at kombinere de to ting. Slet ikke. <laughs> um, det har jeg også rimelig lige selv, ikke? Så. Jo, ja, ja. jo, præcis. Det var min drøm. Um, jeg spillede håndbold på det tidspunkt, og gik sindssygt meget op i skolen, og ville gerne have gode karakterer, og nok i virkeligheden bare sådan en helt klassisk 12-tals pige. Okay. Um, en kæmpe striber. Ja. Um, og da jeg så er færdig med handelsskolen, det er der, hvor min spiseforstyrrelse er sådan... Den er lidt uh, på vej til... Nu snakker vi lige før om, hvornår, ja, hvornår har man en spiseforstyrrelse. Jeg var stadigvæk styret, men jeg var ikke, hvad skal man sige, jeg var begyndt at være social, og jeg spiste okay. med, og jeg, jeg var også blevet mere og mere novelvægtig. Um, men da jeg er færdig med halvandsskolen, der har jeg jo så sagt siden 56. klasse, at jeg skulle være advokat, når jeg blev stor. Og jeg er 18 år på det tidspunkt, og øh, jeg havde lagt en plan. Jeg skulle advokat, så jeg skulle bare direkte til Aarhus, Så der var et år, der følger hjemmefra, okay. direkte til Aarhus, og jeg starter på
0: jura. Sådan.
1: Det var jo planen. Um, et halvt år for inden, jeg stoppede med at spille håndbold, blandt andet på grund af spiseforstyrrelse, så nu kan jeg jo ikke blive professionel håndboldspiller, men, og lige der havde jeg jo også en kæmpe identitetskrise, da jeg stoppede med ja. det, men jeg starter på jura, og øh, på det tidspunkt, da jeg startede med at finder stille roligt ud af, at det her med at læse Jura, det er sgu ikke så fedt. <laughs> jeg synes ikke, det var sjovt. Nej. Jeg vidste det var nogle søde piger, og der gik der, og vi havde det sjovt sammen. Men jeg synes ikke, det var mega fedt. Og så læser jeg Jura to semestre i Aarhus. Okay. Og øhm, ja, jeg dumper nogle eksamener, og fortæller, fortæller mig, nu prøver jeg lige at læse alt og de bliver ved med at spørge mig, synes du det er fedt at læse Jura? Okay. Og jeg var sådan, ja, det synes, det er mega fedt. Altså, jeg er helt vild med det. Mm. Øh, og de bliver fedt med sådan lidt at spørge mig der hen over, øhm, over vinteren og julen, og jeg, jeg bliver ved med at svare, at de synes, det er fedt. Og så indtil en dag i marts måned, hvor de sådan henter mig, og så spørger mig sådan, at nu skal du være helt ærlig. Synes du det her, det er fedt? Og jeg bare bryder grædende sammen og sådan, nej, jeg synes overhovedet nej. ikke, at det er sjovt. Jeg kan overhovedet ikke lide det, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal. <laughs> og det var jo... Æh, igen, altså det var bare igen sådan en identitets, altså identitetskrise, fordi hvem er jeg nu? Ja, ja, er hvad, hvad er min plan nu? Ja. Og der havde jeg lige sådan nogle måneder, hvor vi, hvor vi talte om, hvad, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig så? Mm. Hvad synes jeg er spændende? Og hvem er jeg som person? Og der stod der psykologi på listen, fordi at øh, jeg havde faktisk talt ret meget med min øh, på det tid, øh, fætters kæreste på det tidspunkt, ja. som øh, læste psykologi. Og det synes jeg var helt vildt spændende, og jeg kan helt godt lide at tale med mennesker. Jeg kan helt godt lide at være der for andre mennesker. Mm. og Jeg kan helt godt lide at hjælpe med at udvikle andre mennesker. Så hvorfor skulle det ikke være det jeg lavede? Og så startede jeg på øh, på psykologi efter sommerferien. Okay. Ja, så derfor psykologi.
0: <laughs> okay. Ja. Hvordan kommer man igennem det? Altså samtidig med at man har spiseforstyrrelse. Altså, hvordan er det jo muligt? Jeg er dybt forundret. Det er jo ja. et hårdt nok studie i sig selv, og så skulle balancere alt muligt andet ved siden af. Ja. Det må have krævet absurde mængder af dig.
1: Man kan sige, at på det her tidspunkt, det er jo cirka... Hvad er det? Halvandet år, da jeg startede, efter, at, at jeg mere eller mindre har fået styr på okay. maden. Eller i hvert fald, jeg er begyndt at spise mere. Så man okay. jeg sige det. Jeg er jo igen vil jeg overhovedet ikke sige, at jeg er rask på det her tidspunkt. Øhm, men det vil mig selv ind. Ja. Og der blev jo skabt en fortælling ind i mig om, at jeg er rask, så det er jo også det, jeg fortæller andre. Så det var for egentlig fint, at komme igennem ja. det her Okay. Med
0: en
1: spiseforstyrrelse. Jeg dykkede CrossFit, og gik sindssygt meget op i det. Mm. Og ville gerne, at det skulle blive til noget, der kunne på et eller andet tidspunkt blive noget konkurrencehøjt niveau. Ja. Fordi jeg altid... Tror jeg bare har gået efter det, så skulle det være det bedste, når jeg lavede noget. Mm. At jeg gad ikke lave det på sådan noget hygge. Nej, nej, nej. Motionistplan. Det, var, det er enten eller. Ja. Øhm, så jeg så det ikke som et problem at læse nej. psykologi samtidig, men jeg trænede sindssygt meget. Men jeg havde også et arbejde. Okay. Og jeg læste også psykologi. Og jeg gjorde, altså... Så jeg tror bare, der var jeg jo så skar ned. Det var på det der sociale i hverdagen, for eksempel.
0: Mm. ja der er jo heller ikke så mange timer i døgnet, at man kan, Nej, man kan det helt på gang. overhovedet ikke. Så.
1: Øhm, og det var også mere eller mindre nemt nok for mig at skære det ned, for jeg fik rigtig meget socialt igennem CrossFit. Ja. CrossFit er en sindssygt social øh, sport, ja. og man kan bruge øh, 3-4 timer i den der crossfit box og man træner 100% ikke i 3-4 timer i streg, men man socialiserer med dem, der er der. Ja. Øhm, så, og så var det jo bare, hvad skal man sige, jeg havde spillet håndbold
0: førhen, Ja, ja. Så det er ikke, fordi du ikke var vant til og at have det ved siden af. Nej,
1: altså jeg var det. vant til at socialisere gennem sporten. Mm. Og så var det ikke så mange aftaler i hverdagen, og det passede mig jo fint.
0: Mm. Ja, det er klart. Det kan ja. jeg godt se. Og hvordan så i forhold til det her med at gå selvstændigt og så det spiseforstyrrelse, du arbejder med, var det noget, du også ret hurtigt fik der at ind på, eller var det noget, der kom sådan som slutprodukt?
1: Det er jeg egentlig ret, ret afklaret omkring allerede sådan i starten af det her uddannelsesforløb med psykologi, fordi jeg jeg har den her fortælling om, at jeg har haft en spiseforstyrrelse. Ja. Og, og da vi sidder der en af de første dage, og der bliver ret hurtigt spurgt øh, af en af de her lektorer, sådan, hv hvor mange vil gerne være kliniske psykologer. Og der tror jeg ikke rigtig, jeg helt vidste, hvilken vej jeg gerne ville gå, eller hvad jeg synes, der var fedt. Men jeg tror, jeg var ret, ret klar over, at jeg vil gerne noget med spiseforstyrrelse, fordi så kunne jeg hjælpe andre, mm. der oplevede noget af det samme, som jeg havde oplevet. Og det var det, der er lidt sådan det... Det er, det er det sjovt, men i det her, det er, at jeg overhovedet ikke kunne se, at jeg selv stadigvæk havde kæmpestore problemer. Mm. Det var bare nogle andre problemer.
0: Ja, ja, ja. ja. Øhm. Men ja, det er også vildt med ens eget narrativ, ikke? Altså, hvor meget det kan fylde. Virkelig. Også det øhm. der, som du siger med, at man altså, man har det bedre, så af den årsag, så tænker man, alt er godt, og så fortsætter man egentlig bare, hvor hvis man så ser retrospektivt på det, så kommer man godt til, hvor hårdt det i virkeligheden har været, ikke? Ja. Altså, det... det er utroligt, hvad man kan udholde, uden egentlig at vide det.
1: Virkelig. Og... En ting er jo, hvad man kan udholde, men noget af det handler jo også om, at hvis man er rigtig god til, som jeg var, og gør det klart over for mine omgivelser, at jeg havde haft en spiseforstyrrelse, og det jeg gjorde, for eksempel, at jeg levede efter en kostpæn på det tidspunkt, som jeg gjorde, at det var fordi jeg skulle være sikker på at få nok mad til min træning og skulle udvikle mig. Jeg skulle jo præstere, og at, at hvis ikke man har nogle omgivelser, der har viden om, du behøver ikke at leve efter en, klos, altså en kostplan for at være god til CrossFit, det behøver du ikke, mm -mm. så køber de jo den. Selvfølgelig, ja. Så på mange måder mødte jeg jo heller ikke hvad skal man sige, udfordringer Nej, eller modstand i mine overbevisninger.
0: Nej. Men og, for hvorfor skulle du det? Du jagter jo bare et mål, så det, det er jo sådan, man gør.
1: Præcis. Og vi ja. har nok også et, på mange måder et samfund, der idealiserer det her med at være elitesportsudøver og øhm, vi ser sindssygt meget op til personer, der er vildt dygtige til at ja, holde snuden i sporet ja, og skære alt øh, larm fra. Og det gjorde folk jo også, når de kiggede på mig. Ja. Så der sådan, nej, du er bare så sej, og du kan bare blive ved, og du skærer bare de her ting fra, og du ved bare, hvad du vil, og du gør bare de her ting. Og sådan, ja, det gjorde jeg. Ja. Men jeg stoppede jo heller aldrig op.
0: <laughs> nej. For der var aldrig
1: nogen, der spurgte Præcis Er der ikke nogen gange, hvor du faktisk bare har lyst til At lade være med at lave det, du laver Eller var der ikke noget andet, der også kunne være fedt mm. Jeg snakker med min kæreste her den, den anden dag, hvor vi talte om Om det her med Om der er noget, man sådan fortryder, når man kigger tilbage Og der er egentlig ikke sindssygt mange ting Jeg fortryder Men jeg er ked af At jeg for eksempel ikke har været på udveksling Eller ikke har lavet nogle af de der sådan, Ting, der kunne have givet mig nogle andre former for læring, ja. det jeg egentlig gjorde. Men det turer jeg jo ikke, fordi så havde jeg jo ikke kontrollen over, hvad det var, der skulle ske, hvis jeg tog på et på. Øhm, så ja, jeg tror meget, det der med, at vi selv skaber vores fortælling, men andre også i høj grad med til at,
0: mm, at, forstærke at skabe det. Ja, ja, virkelig. Ja, det tror du var ret i. Altså, jeg tror, det var noget af det, som jeg også selv var ramt af ret længe. Det var det her med, at jeg klarer mig ret godt i skolen. Jeg klarede mig også fint i gymnasiet. Så må jeg jo gå videre på universitetet og læse et eller andet, fordi skal det udnytte, at jeg har gjort sådan her? Ikke? Og så brugte jeg, hvad? der var ikke fem over tre fejlslagende uddannelser på at finde ud af, at jeg var overhovedet ikke glad for noget af det, og jeg blev ikke bedre menneske af at gøre nogle af tingene. Og jeg havde også været fire-fem identitetskriser i, i den periode, øhm, hvor så endte jeg med at tage et eller andet desk job. Så gik det rimelig hurtigt derfra og videre, og tre år og tre forfremmelser senere, så har jeg jo rykket mig mere, efter jeg bare sådan... Slå forventningerne væk, og bare tog en dag i gang nærmest ikke? Men det føltes jo så forkert. Altså ja. det igen også med kontrol. Hvis man følger den bane, så fører den også til det her. Ja. Øh, hvad hedder det? outcome. Ikke? Hvis du bare stopper nu og selv sådan gør lidt af det her og lidt af det her, så ved du ikke, hvad i morgen bringer. Altså, det, ja, det er også hårdt i sig selv. Ikke? Mm. Ja. Hvordan ender du? Ja, så nu, jeg har jo selvfølgelig lidt med på sociale medier, mm -hmm. men hvorfor ikke lige korpset på det tidspunkt? Hvad, øh, hvad var det, du gerne vil have ud af det der, og hvorfor sagde du ja? Eller? ja vil du være med?
1: Ja, jamen, Jeg bliver egentlig kontaktet, og det var faktisk, som vi talte om, inden vi, vi satte os herinde i stolene, at ja, det er jo cirka et år siden, at jeg blev kontaktet. Og på det her tidspunkt, der er jeg nok sådan lidt et sted i mit liv, hvor jeg... Det går godt med min virksomhed. Jeg, jeg når ud til flere og flere. Mm. Øh, har flere og flere klienter. Og... Øh, har egentlig lige lavet sådan et... Øh, min kæreste havde sådan en aften hvor vi øh, bare var ham og jeg, og hvor vi øh, sad og skrev mål ned for 2023. Og for mig var det bare all in på virksomheden, og så bare fokusere der, og så få ro på. <laughs> ja. Og øh, så går der også så lige præcis en måned, og så skriver Carsten fra Korset til mig, om jeg kunne tænke mig at være med i det. Og så vidste jeg jo godt, at det var alt andet end at få ro på. <laughs> øhm, men... Men jeg er vildt meget i tvivl, om jeg skal være med, fordi jeg eduker CrossFit stadigvæk på det tidspunkt, af en del af Aarhus CrossFits konkurrencehold, som jeg har været på det tidspunkt i fem år. Og en stor del af min identitet, både dernede øhm, på Instagram og alle andre steder, handler jo om CrossFit. Mm. Og jeg har lige sagt ja til at medvirke på et hold. Vi skal forsøge at kvalificere os til det, der svarer til EM i CrossFit. Og der sker sindssygt mange ting ja, i virksomheden, og jeg er vildt meget i tvivl, om jeg skulle sige ja. Det har vi en del snakke om. Jeg taler sindssygt meget med min kæreste om, om ting som, som det her, for eksempel. Mm. Og hvor vi taler om det der med, at hvis du ikke siger ja til det her, så gør du det, fordi du er bange for, hvad der sker, hvis du siger ja. For du har ja. virkelig lyst. Jeg har altid drømt om noget med i Så Hver gang jeg har set det, så har jeg... Øh, jeg tror, at min kæreste også var været lidt træt af, for jeg altid sådan, tror du, jeg kan klare det der? Eller, hvad med det der? Øh, så... Så han vidste jo godt, at du ville jo gerne. Mm. Og samtidig med det så havde vi også en rejse til New Zealand, som i en havde planlagt i april, hvor korpset skulle øh, skulle optages. Og jeg følte kæmpe dårligt, som mitår, Hvis jeg skulle vores ferie skulle jeg rykke, fordi jeg skulle være med i korpset. Altså, og er der noget, jeg sådan slet ikke kan klare, så er det egentlig egoisme. Og det så jeg som egoistisk, at jeg valgt at, at udskyde vores rejse. Hvornår øhm, det handler jo, altså handler så meget om kontrol det her. Det handler om, at du ikke tør at slippe alt omkring, at om hvad så, hvis min klienter ikke kan fatte mig i de otte dage, jeg forhåbentlig er med i korpset? Mm. Hvad hvis, at der sker mig noget, når vi er med i korpset? Hvad hvis jeg ikke kan kritisere mig til EM i CrossFit, fordi jeg træner op til korpset? Hvad med jeg så? Mm. Det der med at sætte alle de der tanker, bekymringer, forventninger, sætte dem fri. Inden man er med i korpset, så laver man sådan en udfølge, sådan de kalder det en soldaterbog, ja. hvor man skal udfylde, hvad ens motivation er, og hvad er ens forventninger, er, og svaghed, og styrke, osv. Og, og det, jeg skrev som motivation for at tilmelde mig, eller tilmelde mig, til at have med, det var, at jeg gerne ville sætte mig selv fri. Okay. Ja. Bliv fri af kontrollen. Mm. Slip kontrollen. Så derfor korpset. Ja fordi at jeg så det faktisk som en kæmpe stor mulighed for at gøre det. Og det er jo så også det, det er
0: blevet. Fedt. Ja. Det var det, du stod tilbage med efterfølgende. Fedt. Ja. Det er en god kæreste, du har der. Ham jeg virkelig Altså det må man bare sige. Ja. Kæmpe props til ham. Ja. Altså, og også selvfølgelig flot, at du selv sætter det på spidsen, så han kan tillade sig at pille det fra hinanden. Ja. Men altså det viser bare nogle gange vigtigheden i, både at ture slippe kontrollen til, men også sige det højt, at man ligesom... Det, man vil det gerne. Det er heldig, at du har set korpset i ekstra antal og så ved han godt, at det er noget, du synes, er det fedeste i ja. verden. Men, men alligevel. Altså. Ja.
1: Men, det, men det er virkelig vigtigt, at du siger det der med, at jeg tror, at vi ofte også er bange for at gøre os sårbare i ting, eller øh, bange for at på en eller anden måde at kaste sig selv helt derud, hvor tænke, hvis jeg krakelerer nu. Mm. Ja, og hvad sker der så, hvis du gør det?
0: Ja. Ja, præcis. Og det er også det der med, at det kan godt bare blive en... Altså, det er kontrol, men i virkeligheden så bruger vi det som krykke, om jeg har også det her, jeg har også det her, jeg har også det her. Men det handler bare om kontrol. Det handler ikke en skid om, at du er bange for det her, det her, det her. Altså, det skal du nok kunne komme tilbage til igen. Men vi bruger det bare som sådan en Altså, fordi det er pisse hårdt at indrømme, mm. at man er bange nervøs, eller hvorfor man ikke kan ja, stå distancen i et eller andet forstand, ikke?
1: Ja. ja, og det sjove er det her jo, at det handlede for mig om, om jeg kunne klare korpset <laughs> Altså, det var slet ikke det, mine tanker, de gik på. Det var slet ikke, om jeg ville, måske, jeg kom til at ligne en, en klappet på tv. Altså, det var slet ikke det, jeg tænkte. Nej. Jeg tænkte bare, tænkte, hvis alt omkring mig, det, er ikke, altså, det ikke kommer til at fungere, fordi jeg er med i det her.
0: Ja. Tænk, hvis du er så egoistisk, at nu falder alt på, ja. på jorden. Ja. Det er også voldsomt pres, ikke? Og det jo, på sig selv.
1: det er et kæmpe pres.
0: Altså, ja. Og ja. måske også det her med, at nogle gange skal man, det synes jeg i hvert fald selv, i mit arbejde, så skal man prøve at, og fjerne sig selv fra situationen, fordi sjældent er man så vigtig, at verden ikke vil kunne løbe rundt, selvom du tog en pause. Det er præcis. Æ, men man sætter tit sig selv i situationer, hvor man tror, jeg er så ja. essentiel, at hvis ikke jeg er her, så, så falder det hele fra hinanden. Ja. Altså det er en taporat, og jeg er to af benene, så hvis ikke ja. jeg ligesom er her, så, ja. så vælter ikke? Ja. At det er, det er pissehårdt ja. i virkeligheden.
1: Ja, man har jo selv et kæmpe ansvar for os på en eller anden måde. At, nu siger jeg at opdrage dem omkring men det med sådan, okay, men jeg, jeg svarer ikke hele tiden, fordi at... Mm det gør jeg bare ikke, nej. altså eller, nej, jeg kan jeg ikke lige der, fordi jeg skal have noget andet, der er vigtigere for mig lige nu og det mm. er okay yeah. eller ja, og det, det tror jeg i hvert fald, jeg sådan er gået op for mig hele den her rejse eller proces at jeg må også gerne være noget for mig selv og yeah. jeg måske gerne gøre det her, eller gøre det her eller gøre det her hvis jeg bare gør det, fordi jeg har lyst til det ikke fordi nogen andre forventer, at jeg gør det
0: mm. nej Nej, desto mere man gør det, desto nemmere bliver det at vælge det til en anden gang. Fordi det synes jeg i hvert fald selv, hvis man har frarådet sig selv øh, at gøre det i, i lang nok tid, så er det også svært at vide, om er det her, fordi jeg har lyst til det, eller prøver jeg bare sådan at skyle lidt ud. Og det er først, når man sådan gentagende gange kan mærke, at okay, det var virkelig fedt det her. Okay, det vil gerne have mere af det her. At man sådan kan begynde at blive bedre til det og se mulighederne også. Ikke? For eksempel den her podcast. Mm. Altså sådan rent tilfældighed, at det blev til. Mm -hmm. Og så når jeg så og snakket med folk, ligesom jeg gør nu, jamen, så har jeg det bare mega nice. Ja. Og så ved jeg, at det vil jeg gerne have mere af. Ja. Øhm, men det havde jeg ikke vidst, hvis jeg ikke havde gjort det. Overhovedet ikke. Øh, så så er, man er nødt til at gøre det, for at finde ud af, om det, det er det rigtige.
1: Jo, og hvad så, hvad så hvis du finder ud af, at du ikke synes
0: det var fedt? Mm, ja. Hvad var det værste så, så ved det? <laughs> præcis. Ja, altså, så har du oplevet det? Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. så kan man tage det videre. Ikke? Og så har man stadig gjort noget for sig selv. Så tog man stadig chancen, så var det bare ikke det. Men mm. altså, chancen blev stadig taget, ikke?
1: Ja, og så ligger du selvfølgelig et efterarbejde i det. Altså det der med så at sige, okay, så var det fint nok, at jeg ikke synes, at det var fedt. Det er mm. ikke, fordi jeg hverken er en fiasko, eller fordi jeg ikke er et godt menneske, eller ej, kunne jeg så ikke klare det, eller hvorfor var jeg ikke sent og var god til det?
0: Ja, det kæmper jeg stadig lidt med, det der. Mm. Ved ja, altså, det vil sige. og det tror jeg, der er meget menneskeligt. Ja, <laughs> det håber jeg. Jamen, det er, det er det der. Ja, 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 ja. præcis. Ja.
1: At, hvad så, hvis det ikke gik? Jamen, så gik det ikke. Mm. Altså,
0: Ja, men det er også det der med, at det tror jeg måske også i forhold til elitesport og sådan, men folk ret hurtigt vil jo gerne give en props, når man gør sådan noget her, fordi de ved godt, at det er en lidt en outlier ting at gøre, så selvfølgelig vil de også gerne anerkende det. Mm. Det er rigtig fedt at få anerkendelse, det er rigtig fedt at vide, at man gør noget, andre måske også gerne vil, men måske ikke lige ture. Men det betyder også bare, at tanken om så at slippe det igen, mm. er endnu sværere, fordi mister man så den anerkendelse. Altså sidder folk så og tænker, at han kunne alligevel ikke, Præcis. det, ikke? Jo, altså. og det
1: skal jo ikke, være, det skal jo ikke være det, der fastholder en i, så at gøre ting. Mm -mm. Nej,
0: nej, præcis.
1: Og så kan de sidde bagefter og tænke, at han kunne sgu heller ikke klare
0: det. Ja, hvor fanden betyder det ikke en skid? Overhovedet ikke. Nej, ja. men det gør man jo. Ja. Det er dumt. Jamen,
1: det er vildt dumt, men det øh, Ja, vi skaber jo... Øh, ord kan jo gøre mange ting. Mm. Og både den kommunikation, vi har med os selv, og den kommunikation, vi også har med andre, det er jo det, der, det, der skaber alt det her.
0: Præcis. Ja Jamen det er det, og som du selv siger, at jeg tror også, at hvis man befinder sig steder, hvor det ikke bliver udfordret nok, så bliver det også bare selvforstærkende hos en selv. Så det er rigtig vigtigt at have en kæreste, som kan sætte tingene lidt øh, i relief for en, og have en omgangskreds, som, som tør at være sådan, Jamen, er, det, er det det, du gerne vil? Ja. Så er du stadig glad for ja. det, du gør? Ikke? Øh, hvor jeg tror også nogle gange har vi tendens til så at lukke os mere ind i os selv, hvis vi godt ved, at der, hvor vi er lige nu, ikke er så nice. Min naturlige reaktion, hvis jeg godt viser, jeg skulle til at drop, det her for eksempel, mm. så tror jeg vil være sådan: "Altså taler jeg bare ikke med så mange om podcasten, så, så mm -hmm. lader jeg bare som ingenting, og så lige pludselig når de ikke lige ved, så dropper jeg det bare. Ja. Øhm, og så lader jeg bare som: "Ej, det var bare ikke det, det for mig. Nej. Og det er så dumt jo. Ja. Altså det er simpelthen så dumt. Ja,
1: ja hvad ville hvis du bare <laughs> sagde: "Jeg kan mærke, det her det er ikke noget for mig.
0: Ja, så vil folk være sådan: "Nå, okay, Nå,
1: respekt for det. Det var godt du mærkede efter. <laughs> lige præcis. Ja.
0: Jamen det er det. Og, og det gør jeg så til alt muligt. Det er jo også med arbejde. Det er sådan, hvis du sidder på din arbejdsplads, og du ikke synes, det er fedt, så må noget andet. Ja. Der er ikke nogen, der bliver bedre mennesker, at du sidder og ikke kan lide det, du laver. Overhovedet ikke. Øhm, men vi elsker bare tryghed. Ja. Altså, så, så det er svært at, at slippe.
1: Det er virkelig så. og det, Rick, det er også en ting, jeg ofte taler med mine klienter om. Den der med, at hvad der sket, hvis du ikke gjorde det? Altså, vil, vil du så dø af det? Eller vil, der, altså, vil verden falde sammen, hvis du ikke lige gjorde det der? Eller
0: mm.
1: I guess not. Altså...
0: Det håber vi ikke. Nej. Nej.
1: Men det, men det er jo virkelig tankevækkende, at vi, øh, tror jeg, ofte i vores hverdag ikke stopper op og tænker over sådan, synes jeg egentlig, det her det er fedt, eller kan jeg egentlig lide det her, eller burde jeg gøre noget andet, eller vil det her også være fedt? Mm -hmm. ja. Fordi vi bare har skrevet vores historie på forhånd.
0: Ja, lige præcis.
1: Og hvad fedt er der så egentlig ved livet, hvis vi, ja.
0: Hvis vi godt kender alle trinene alligevel. Ja. ja.
1: Hvis vi allerede nu kan se, at om 10 år, jamen der er jeg der, 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 der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi gør det på et forlangt grundlag, fordi vi gør det på den baggrund, at vi tror at alle andre er lykkelige i det de laver. Og så må der jo være noget galt med os. Så det må jo være sådan her, det skal føles. Altså det må jo være sådan her, man skal have det, når man er på arbejdet, og så skal vi bare igennem det 8 til 16. Og det er fint sådan har alle andre det også, ja. øhm, hvor jeg, jeg tror, at det, ja igen, vi går tror at vi er så unikke, at vi føler mm -hmm. noget helt andet end alle andre. Ja. Og det gør vi bare aldrig. Overhovedet ikke. Øhm, så jeg tror at sige tak med, at man bliver bedre til det, og andre bliver bedre til det, så bliver det nemmere helt generelt, ikke? Men hvad, for uden det spørgsmål, hvad kunne du så finde på ellers? Altså sådan, hvad, hvad er det for nogle teknikker, du bruger for at hjælpe dig selv med at slippe kontrollen, som du jo gerne mm. vil mere af?
1: Mm. Jeg gør mange forskellige ting. Mm. Jeg øver mig sindssygt meget i det her med, at hver dag ikke behøver at være ens. Ja. Som jo har været en... Jeg tror for, for mange mennesker, også mennesker, der både er selvstændige, men også mennesker, der lever 8-16, eller øh, på den måde. Men men det der med at øve sig i, at jeg behøver ikke altid at gøre alting på det samme tidspunkt hver dag, for at jeg kan fungere. Mm. Og det tror jeg, har været en ja, offer for i alt for mange år, at det der med, når der så sker små ændringer, så ved jeg nærmest ikke, hvad der skal, hvad skal jeg så gøre nu? Okay.
0: Så, Som for eksempel hvad, hvis du lidt cool?
1: For eksempel, øh, hvis jeg en dag øh, sover, en halv time det ikke rent, jeg plejer. Okay. Shit man, så når jeg ikke det, det der, jeg skulle der på det der tidspunkt, og så er hele dagen nærmest bare ødelagt. Mm. Mm. Nej, nej. <laughs> Det var en halv time. Og du skal nok finde ud af det alligevel. Ja. Så jeg tror, at det der med at, øves, altså virkelig at øve mig i, at jeg behøver ikke altid at gøre det samme hver dag på de samme tidspunkter. Alle uger behøver jeg ikke at være ens. At være selvstændig. Er alt andet end kontrol. Mm. Det er alt andet end, at du ved præcis, hvad der kommer til at ske. Så noget som for eksempel at sidde her i dag. Ja. Ikke at det på den måde er at miste kontrollen, for det er det ikke. Men for år tilbage vil jeg aldrig have sagt, at så sidder jeg her på en fredag, hvor mm, jeg har taget toget over. Jeg sidder her, jeg tager toget tilbage igen ja. bagefter. Men jeg synes, det er fedt at gøre det, så derfor gør jeg det. Fedt. Men, men det vil jeg ikke have gjort Nej. for år tilbage. Det er ikke produktivt nok, og det ej, hvad for, altså dur ikke. Nej,
0: det er forsløset. Ja, det er for forsløset. Øhm,
1: og ja, så kan jeg sidde og arbejde i toget, og det kan også være, at jeg ikke gør. Og hvad så? Der er ikke nogen, der ved, hvad jeg gør. Mm -hmm. Og det er jo også lige meget. Yeah. Så jeg øver mig virkelig i at sætte mig selv i situationer, hvor jeg ikke altid ved præcis, hvad der sker. Og jeg øver mig også i ikke altid at planlægge, hvad der skal ske, for eksempel nu siger jeg, resten af ugen, eller hvordan kommer jeg derhen, og derhen, og derhen, og derhen. Og jeg har jo været, er det stadigvæk en gang imellem, men der med at lave to do og øh, planlægge, og øh, min kæreste havde ved at få spad af mig, jeg ved ikke, hvor mange gange, fordi jeg bare har planlagt alting ud i fremtiden. Sådan, jeg øver mig virkelig og vil at jeg lige så den her tanke øh, snakkede, øh, snakkede faktisk med mig øh, som du jo også har haft her på podcasten ja. hvor, jeg, hvor vi talte eller hvor I taler om det her med bestud, øh, bestyrelsesmedlemmer ja. hvor øh, hvor jeg sagde, at jeg har nok et, lidt et, sådan, et bestyrelsesmedlem der er sådan rigtig gerne vil holde styr på ting der er rigtig <laughs> gerne vil planlægge alt der skal ske fordi så er vi sikre på at det bliver gjort. ja øhm, og det bestyrelsesmedlem hos mig Forsøger jeg øh, ofte lige at give sådan en form for mundkur på, eller sådan, nu tager du lige stille. Ja, tyser fordi, lige lidt på den. Ja, mm. nu, nu prøver vi bare at se, hvad der sker. Fordi ofte har jeg jo erfaret, at når jeg prøver at gøre det, at så er det jo netop, at der sker noget, der er ret fedt. <laughs> ja. Det kan godt være, at det ikke lige var det, jeg havde tænkt.
0: Mm.
1: Men hvis jeg ikke har nogen forventninger til, hvad der, er, der skal ske,
0: så kan jeg ikke blive skuffet. Ja, præcis. Ja. Det er altid sådan med forventninger. Ja, det er så jeg, sådan et svær, ikke?
1: ja. Så i forhold til sådan strategier eller teknikker, er det nok mere på tankebasis det her med, at jeg øver mig meget i, at de negative tanker, de ikke skal fylde hele min hverdag. Hvad? Eller fylde, fylde hele mine, øh, hvad skal man sige, min tanke, øh, mine tankeprocesser. Øh, fordi negative tanker har vi jo hele tiden. Dem, jeg giver, altså dem, jeg giver opmærksomhed, er også dem, der får lov til at fylde. Hmm. Så jeg øver mig sindssygt meget i, at hvis jeg kan mærke, at der er en eller anden tanke, der ikke føles eller ja. som jeg kan mærke, den, her, den den vender tilbage nu og den bliver ved med at vende tilbage så lige sådan hæver mig op i helikopteren og se okay, er det en tanke jeg behøver at bruge energi på eller er hmm. det en tanke jeg behøver at gå ind i giver den mig noget positivt er det noget jeg kan gøre noget ved formentlig ikke <laughs> fordi sådan er det ret ofte ja. fint nok, så prøver jeg at se om jeg kan lade den passere og så flytte min opmærksomhed til noget andet ja
0: ja, selvfølgelig
1: Øhm, og ja, så bare hele det her med at kaste sig ud i nogle ting, hvor de er uforudsigelige.
0: Ja. ja, selvfølgelig.
1: Og ja, det føles ubehageligt, men...
0: Mm. Og så ofte er det meget fedt bagefter. Præcis. ja, ja. Men hvad så har du så stadig fremtidsplaner, eller er det meget sådan, ligesom du sagde, så havde I et nytår, hvor I havde sådan en etårsplan, eller hvordan forholder du dig til fremtiden?
1: Jeg har nogle tanker om ting, jeg synes, der kunne være spændende at prøve. Mm. Men det er ikke sådan, at tænker at de sådan... Altså at de på den måde er skrevet i sten, at nu skal vi gøre det her, eller nej. så skal der ske det her. Øhm, så nej, jeg øver mig meget i at være sådan, der er ting, jeg synes, der kunne være fedt. og ting, som vi begge to, min kæreste og jeg synes, kunne være spændende, men hvornår det sker, om det sker, fedt. det ser vi. Øhm, lige nu nyder jeg der, hvor jeg er, ja. og nyder at kunne gribe de muligheder, der kommer. Og øh, så på den måde er det ikke sådan, at jeg har fremtidsplaner på den måde. Jeg har lige stoppet med at lave CrossFit på konkurrenceniveau. Ja. Det vil sige, at jeg holder pause. Og øh, øver er mig meget i, jeg siger, at jeg gør. Og jeg tænker ikke er definitiv. Hmm. Men så giver det mig nogle andre muligheder. Og det har været, fordi jeg helt gerne vil gøre mere ud af min virksomhed. Ja. Og der er bare ikke er tid til det hele. Og jeg er også også meget den overbevisning, at alle mennesker har 24 timer i døgnet. Og det er ikke fordi, at jeg ikke godt kan forstå... Øh, hvad skal man sige, mennesker, der siger, at jeg har bare så travlt, eller jeg har de her ting. Jo, men vi har bare alle sammen 24 timer i døgnet. Alting handler om prioritering. Mm. Så jeg, meget, jeg, siger, jeg har bare valgt at prioritere, at virksomheden får mere energi og øh, hvad skal man sige, fokus lige nu, og så får CrossFit mindre fokus. Ja. Øh, så på den måde er fremtidsplanen egentlig bare, at jeg gerne vil nå ud til endnu flere personer, der har en spiseforstyrrelse, ja. og hjælpe endnu flere. Også mennesker der ikke har en spiseforstyrrelse, men det er mit fokus lige nu og så, øh, ja, bare nyde livet. Se, hvad der sker. Ja, mm. det er sådan mine fremtidsplaner.
0: Og nu ser du, række eller når ud til nogle flere, så går jeg ikke ud fra, at du kun tænker sådan sessioner, eller lignende. Er der noget, at der så et tiltag, eller lignende, du godt kunne tænke dig at være en del af, for at fremme det?
1: Mhm. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at komme ud på, øh, nu skoler og ungdomsskoler, men altså alt, der på en eller anden måde har med unge mennesker at gøre. Okay, fedt. Øh, så ja. Det kunne være skoler, ungdomsskoler, efterskoler. Mm
0: -hmm.
1: Bare generelt. alt. Øh, Hold nogle oplæg. Tale med nogle flere. Ja. Hvor, hvor det ikke nødvendigvis er de her en-til-en samtaler eller sessioner. Men på den ene eller anden måde, både fortælle min egen historie, men også sætte fokus på det her med, at der er en ting, vi ikke lærer i folkeskolen. Det er alt, der handler om værdier og selvværd og selvtillid og hvem er jeg og hvem vil jeg gerne være, og det er også okay, at der er nogle ting, der ændrer sig undervejs, ja. og sådan generelt øh, det her med at skabe øh, altså, en identitet, ja. og den er dynamisk.
0: Ja, præcis.
1: Øhm, det kunne jeg sindssygt godt Fent. tænke mig. Det kan jeg godt forstå. Ja, og, øh, og nået til nogle nå flere på den måde. Mm -hmm. øhm, ikke vil jeg ikke synes, det er spændende at have de der en-til-en samtaler men selvfølgelig. Øh, men det her med at kunne nå endnu flere, ja. vil jeg sindssygt gerne.
0: Ja, jeg tror også, det bliver endnu mere... Øh nødvendigt langt den ad vejen, fordi en af de ting, som jeg i hvert fald har lagt mærke til selv også med, med unge mennesker nu, det er jo det her med, at før i tiden, når man skulle skabe sin identitet, så havde man måske fem tætte venner. Og så spejlede man sig de fem tætte venner og sine forældre, og så var det pretty much det. Ja. Og så havde man måske nogle klaskammerater og lignende, det er fint nok. Og så kom man selvfølgelig på gymnasiet eller lignende, og så gjorde man det om igen med en lidt større gruppe mennesker. Og det er alt sammen fint, og så på et tidspunkt der er med et mere andet produkt mm. Uh, og nu er alting jo meget flydende ja. Fordi det er meget sociale medier Og du kan nå at se Det ved jeg ikke 10.000 mennesker på en uge Hvis du har lyst Som du skal prøve på en eller anden måde At forholde dig til hvad er det de viser Er det noget jeg godt kunne tænke mig at tage med videre ikke? Så jeg tror det bliver endnu mere vigtigt At vi kommer til at have flere af de her fysiske ting Hvor vi virkelig står og snakker Og de andre mennesker i et lokal kan mærke os uh, Det tror jeg bliver essentielt For, for rigtig mange unge mennesker så det skal du i gang med, synes jeg. Ja, det, det... det bliver du nødt til. Nu har jeg til. sagt det højt. Ja, præcis. Det hjælper ofte at sige det højt. Ja, det er jeg ja. også gjort med min ja. podcast jo. Jeg skal jo også ud og lave en live podcast. Jeg har jo sagt det højt, så nu er jeg nødt til at gøre det. Nu er jeg nødt til at gøre det. Der er ja, ikke jeg noget for? Både fra dig. Ja, præcis. Men ja, jeg her, det skal du da gøre.
1: Ja, det tror jeg er blevet nødt til. Ja. Det, øh, det er jo mere sådan, øh, hvad skal man sige, det her med også at være okay med, at, okay, jeg skal, jeg skal sætte, hvad skal man sige, sætte, sætte, mig efter det eller sætte mit, altså målet skal være, at jeg gerne vil det. Men det er også okay, hvis det ikke sker, hvis det er, fordi der er noget andet, der så ja, ja, sker i stedet for. Og det er jo det, der er komplekst. Men lige nu, der vælger jeg det helt veldig gerne. Mm. Og der er det, på en eller anden måde, hvis der kan blive rum og tid i min kalender, så, øh, så er det det, jeg skaber på mod. måde Helt sikkert. Øhm, ja, så det er sådan den ene ting. Og så er den anden ting, at vi synes sindssygt gerne vil rejse. Ja. Yeah. Vi sindssygt gerne opleve ting. Og det har jo heller ikke været ting tænket sådan før, når, hvad skal man sige synes, var det fedeste i verden, fordi hvad så med med, og hvad så med træning, og hvad så med så dit, så og hvad så med det, og kan vi det, og kan vi ikke det, og ja, så, og så ud i nogle flere ting, tror jeg, mm. er mit sådan 2024, øh, ikke fordi vi har lavet sådan, jeg lige en køreplan for 2024, <laughs> men mere sådan at, at gøre flere af de der, nu spontane ting, men også flere af de der sådan, ting der giver mig glæde. Yeah. Som bare er at gøre ting. Mm. Ikke at tænke så meget. Yeah. Tror jeg tror virkelig, det, kan, det være svært. kan være sindssygt svært.
0: Ja, men nogle gange så synes jeg også, det hjælper at, at Nu, jeg tænker også selv ret meget. Jeg synes virkelig, det kan hjælpe at tage ud at rejse, mm -hmm. fordi du er ikke i de normale rammer. Og det vil sige, de tanker, du normaltvis vil have, de har ikke lige så nemt ved at sætte sig fast. Så sådan, jeg kan også godt mærke, i takt med, at jeg også gør det mere, og mere med min kaste, mm -hmm. at det bliver ret befriende ja. at rejse. Mere end jeg havde regnet med, det ville blive nogensinde i mit liv også, ikke? Ja. Øhm, og I optager, eller sådan filmer, når I er ude jo, jo, ret meget. Yeah. Eller,
1: ja, det tror jeg. Det, er jo det, der sådan lidt sjovt. At der er altid lidt mere tid til det der, og det er også lidt mere... Ja, jeg kan godt lide at dele ud af, hvad der sker i vores liv. Yeah. Og får også altid mega god feedback, når vi gør det. Og det er jo også noget, der jeg egentlig var gad at være jeg er bedre til, men have mere tid til i hverdagen. Yeah. At jeg synes egentlig, det er ret fedt okay. og ret sjovt. Øhm, også fordi, at jeg lever sammen med en, som er alt andet end kontrol. Altså det er... ja. Hvis ikke jeg havde mødt ham på det tidspunkt, hvor jeg mødte ham, så tror jeg faktisk på mange måder, at, uh, at jeg havde været et helt andet sted. Mm. Um, så jeg synes, det her med at dele ud og vise noget, der er lidt anderledes og lidt skørt, fordi det er han. Han er anderledes. Han er uh, alt andet end det, en uh, yeah, 28-årig uh, freak skulle jeg til at sige. Ja. ja. Og det, det tror jeg, jeg synes, ja. Det kan jo vise ret nemt, når vi ud ude at rejse, for det kun ham og mig jeg. Ja. Øhm, ja, og det er jo også, jeg ikke nu, kører lidt ud af en anden tanke med det her med, at så møde nogen, der er noget andet end det, man selv er.
0: Præcis. Ja, det får man virkelig meget ud af. Helt vildt. Ja, det ja. gør man. Men det er også især, synes jeg, i forhold til øh, tætte relationer, ikke? fordi det er sådan i det tilfælde, så det er jo en direkte afspejling af ens handlinger. Altså dem får du jo konstant. Og hvis så den anden person afviger ret meget fra dig selv, så er det ikke den respons, du selv har. Så sådan, det gør et ret stort indtryk på en, fordi man er sådan, hvorfor ser du det ikke sådan her? Ja. Det vil jeg gøre med ja. det, jeg har gang i. Ikke? Øhm, og så har man, synes jeg selv, nemmere ved at korrigere, fordi det er sådan, der er en kæmpe respekt og alle mulige andre ting, så selvfølgelig tager man det med mm. sig, hvor andre gange vil du nok skulle bryde en vis barriere ned, hvis man skulle tage det ind. Ja. Så det er bare sindssygt vigtigt nogle gange at omgive sig med folk, der slet ikke mener om en selv, ja. på, på visse punkter. Ikke?
1: så er det jo fint nok, hvis man har kærester, og man har nogle grundværdier, der på en eller anden måde stemmer over
0: ens. Det er jo vigtigt.
1: Ja, men, men det her med at være opmærksom på, at alle mennesker har nok et eller andet, man kan lære noget af.
0: Mhm. Mm ja. Og, og det tror jeg bare er vildt vigtigt. Ja. Ja, og også at det gælder en selv. Ja. Det, altså prøver jeg virkelig også sådan at prædike, når du ellers kan, at du har også et eller andet. Mhm. Øh, man skal passe på med at spille lille, bare fordi man tror, andre kan og ved meget mere end en ja. selv, ikke? Jo. Fordi man ender det ikke. Præcis. Vejen.
1: Men, men det er interessant. Øhm, og jeg tror, spørg spørger tit de mennesker, der sidder overfor mig, når vi har de har en til en samtale. Hvad vil du gerne? Hvad synes du er fedt? Hvor vil du gerne hen? Og de har jo vildt svært ved at sige det. Ja. Det er et vildt svært spørgsmål. Fordi vi også bare kan blive påvirket af alle andre hele tiden. Ja. Men hvis ikke vi dykker ned i os selv, og hvis ikke vi på en eller anden måde også er opmærksom på vores omgivelser, også siger, at det der handler eller hun gør, det synes jeg faktisk er ret fedt. Det kan jeg godt at være lidt bedre til. Ja. Eller det der ej, det synes jeg ikke er så fedt. Det, det synes jeg faktisk selv, jeg gør bedre, eller det ja. kan jeg bedre lide, det jeg gør. Men hvis ikke vi stopper op, og vi lige sådan har tænderne ude og ser, hvad sker der egentlig omkring mig? Ja så lever vi jo bare som den person, vi hele tiden er ledet som. Og så udvikler vi os jo
0: ikke. Nej. Nej. Og ellers så udvikler man så kun negativt. Altså det tror jeg også, man meget, langt hen ad vejen, det er sådan, prøve selv at tænke, at det er fint nok, hvis du ikke gør noget anderledes, men så kan du bare ikke forvente, at det bliver bedre. Nej. Du kan forvente, at det bliver det samme eller ja. værre. Ja. Men, men det bliver nok ikke bedre. Og så var det nok sket. Ja. Øh, og, det, og det tror jeg tit afholder mig fra, ikke at blive for længe i det komfortable, trods alt, selvom jeg selvfølgelig har det bedst der og jeg vil ønske, at jeg kunne hele mit liv der. Ikke? men ja, øh, jeg tror, at de fleste ville. Ja, men at, at det, er, det er nok den grundtanke, jeg pådutter mig selv mest, at jamen, det kan kun blive værre, hvis du bliver her, eller det samme. Det kan aldrig blive ja. bedre. Vil ja. du ikke gerne have, at det bliver bedre? Det vil du formentlig gerne. Ja. Øhm, så har du også tilladelse til at gøre noget andet. Ja. Og, og, ja. Men det, det er svært nogle gange at give sig selv tilladelse, fordi man tit kan føle, at det er egoistisk. Altså de tanker, hvis man spørger folk, hvad vil du gerne? Så op i ens hoved kommer man til at tænke, så bliver det jo på bekostning af noget andet. Mm -hmm. Og kan jeg tillade mig det? Ja, øhm.
1: ja og hvad tænker andre så om, ja. at jeg tillader mig selv det? <laughs>
0: ja, præcis. Ja. ja, og hvor kommer det fra egentlig? Ja. Altså, hvem har fortalt os, at det er sådan, vi skal tænke? Det synes jeg et eller andet sted også er lidt skørt. Ja, helt vildt. Fordi jeg kan ikke huske, der er nogen, der har sagt til mig, at jeg skal altså, tænke mere på andre end på mig selv i en sådan grad. Så jeg ved ikke, hvorfor, at det sidder så forgrenet i, i min tankegang. Men, men det gør det jo en af nogle af fundet i årsag,
1: ja. Men igen, så er det jo tilbage til, at vi som samfund, de mennesker, som på en eller anden måde er empatiske, og som sætter andre før dem selv, og ja, øh, yeah, det her med at generelt <laughs> og øh, at elske andre, eller næsten at elske andre <laughs> mere end os selv, ja. og være der mere for andre end os selv, om, ej, du er et godt menneske. <laughs> Ja. Det er sådan noget, man gerne vil have at vide.
0: Ja. ja, det er bare sjovt, fordi så står det sådan lidt i en diametral modsætning til elitesportsudøver eller lignende, som har skydklapper på, ja. eller folk, der jagter en eller anden ja. vild drøm, ja. som også var en erkendelse, ja. hvor det er sådan, at hmm, de tænker kun på sig selv, ja. og det synes vi også er rigtig imponerende. Hvor er balancen i det her, vi har gang i lige nu? Ja. Altså, skal jeg tænke på andre mennesker rigtig, ja. rigtig, rigtig, rigtig meget? Er jeg så et ja. godt menneske, eller er jeg et godt menneske, når jeg jagter de her? vilde ting, og har store ambitioner for mig selv, ikke? Ja, det synes jeg er en svær balancegang ja. at finde ud af.
1: Det har tror jeg også været noget, og reflekter det nu faktisk. For, ikke for første gang nogensinde, men, men det jeg tror lige godt for mig i det her moment, at det her med, at jeg tror på mange måder, havde det vildt svært ved, at jeg ville helt vildt gerne gå all in på det her crossfit, for eksempel. Ja. Men det betyder så meget for mig, at jeg var et godt menneske. Og det betød også noget for mig, at jeg øh, kunne balancere alting på én gang. Så det er for mig ikke at droppe ud af mit studie for at kunne lave CrossFit. Det skulle jeg ikke, fordi jeg skulle vise, at jeg kunne godt begge dele på én gang. Og jeg skulle også vise, at jeg kunne være der for min familie og for mine venner og for mine veninder. Og jeg skulle også kunne have en kæreste. Jeg skulle kunne ja. alting på én gang. Fordi at samfundet har så mange forventninger. Både til, at det er også fedt at være elitesportsudøver, så er du virkelig dedikeret. Det er virkelig fedt. Men det er også fedt at være et godt menneske ej, det er også fedt, ej, så og så, er psykologi, og så er du... Sådan. Så det der med, at vi kan ikke behage alle, altså alle... Nej,
0: mm -mm. det er umuligt.
1: Men vi som samfund har bare fået, øh, fået fortalt, at det her, det er fedt. Hvis du er sådan her, mm. så er du en mange gammel være.
0: Præcis. Ja, og så tror jeg også igen det her med, at øh, kvæg et samfund selvfølgelig altid er i udvikling, så vil man også få nogle øh, kontrastlignende fortællinger i samfundet. Mm -hmm. Altså for eksempel det her med, at vi vil rigtig gerne påske en outliers, som gør noget, vi måske aldrig selv vil. Men vi vil også rigtig gerne have, at du har familiehund og kæreste, og I bliver gift, og I skal selvfølgelig sørge mm -hmm. for at få nogle børn og alle de her ting. Mm -hmm. Det sker også stadig. Ja. I skal også være gode mennesker, det er klart. Ja. Og I skal tage jeres tørn i samfundet. Ja. Det er mange,
1: ja, det... mange ting, man skal gøre på én gang. Ja, det er meget kontrastfyldt, og det er virkelig svært at leve op til.
0: Ja, præcis. Fordi hvordan skulle man nogensinde kunne forene alle de ting? Og der tror jeg igen, som du siger, at det er vigtigt, at man finder en eller anden kerne af mennesker, hvor man siger, at det er deres holdning, der betyder mest. Mm -hmm. Så det jeg holder dem, hvad skal man sige, de, altså de kan mærke det elsker mig, mm -hmm. og jeg, at jeg har tid til dem og så videre, så kan jeg godt tillade mig og så gøre de her ting ved siden ja. af. Ikke? Fordi gør man det på en større skala, så tror jeg aldrig at man rigtig når i mål.
1: Nej. Ja. Det er rigtigt. Og øh, ja, jeg tror, øh, vi er jo alle sammen øh, produkter af vores omgivelser og de aller tætteste omgivelser. Ja. Så der er kun en god grund til at øh, også skære ind til benet, og så også være okay med en gang imellem at tage nogle, nogle valg, som vi måske ikke lige tænker vil ligge lige til højrebenet, eller som vi tænker vil være okay.
0: Ja, præcis. Ja, nogle gange så tror jeg også, at vi skal anerkende, hvor fast et greb visse ting, øh, altså tanker og lignende kan have i os, og at nogle gange kan det godt kræve mere. Altså nu... Øh, kommer jeg fra et sted i Ballerup, hvor det ikke er Guds bedste børn, der bliver flyttet altid. Men, øh, og jeg synes, det var pisse, at jeg sagde, at min far, sagde, at vi skulle flytte væk derfra. Ja. Men når jeg ser tilbage på det, fordi vi flyttede, og jeg ikke var i nærheden af det. Ja, det var et stort tab for mig på det tidspunkt, men det mm. gjorde jo virkelig meget for mig, fordi jeg skulle jo ikke længere træffe valg på deres bekostning, altså med noget med dem at gøre. Jeg kunne kun træffe det i forhold til mig selv og dem, jeg så ellers var i nærheden af. Ikke? Ja. Øhm, så nogle gange tror jeg, at vi skal anerkende, at det er okay også, at der er behov for ikke mere ekstreme, men sådan øh, definitive ting at, at gøre. Ja. Skifte arbejde, ja. flytte eller lignende, ja. ikke? Fordi det er en hjælpende hånd ja. til os selv. Ja. ja.
1: Jeg tror, at når vi så oplever de der skifter, det er derfor, at vi nogle gange godt kan synes, at nej hold op, gjorde du det? Eller hvorfor? hvorfor gjorde du det? Eller var du ikke? Eller kom alle de her mange spørgsmål også, og også chokeret over, at nogle de, fra den ene dag til den anden skifter, det jeg kan huske, jeg skiftet fra jura til psykologi, der var alle sådan, åh, oh, det var da godt nok noget at skifte. <laughs> men kan vi da lige prøve at snakke om, hvor godt det var, at gøre det? Mm. Eller kan vi lige prøve at snakke om, hey, fedt, du lyttede efter. Ja. Eller, ja. I stedet for, at det er sådan, ej, det forstår jeg bare ikke. Eller er du ikke bange for?
0: Ja. Eller bare, altså, hvorfor ikke humor? Ja. I stedet for at spørge en til, hvorfor psykologi? Ja. Altså sådan, ja. Det er nogle lidt sjove antagelser, der kan ja. være til situationer en gang imellem, ikke? Jo. Men jeg synes også nu, jeg... Jeg havde snakket med min mor om det, jeg tror, det var i december måned, eller sådan. Mm. men det her med, øh, når man når en vis alder, og skulle skifte arbejde, er sådan, du ved, det er jo nærmest utænkeligt. Ja. Fordi vi nærmer os pensionsalderen trods alt i en eller anden forstand, og vi har noget trygt og sikkert her, øh, så må jeg nok hellere blive i det, mm. og hvor jeg var sådan, men... Hvad nu, hvis de næste fem år bliver de bedste fem år i dit arbejdsliv, ja. fordi du skiftede job. Ja. Du ved godt, hvordan du har det lige nu i dit job, i ja, er det sikkert, men hvad nu, hvis de næste fem år, det bliver de bedste år? Ja. Altså du ved det jo ikke. Det er ja. den eneste grund til at du lader være det, er fordi du tænker, at det her, det er det rigtige at gøre, men det, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi lidt ligesom med jurastudiet, hvis du ikke er glad, ja. så er det ikke det du skal gøre. Øh, altså, spørgsmål
1: er også, som du siger, at det her det er det rigtige at gøre, men er det det rigtige, fordi det føles komfortabelt, og fordi du ved, hvad du har? Eller er det, det rigtige? Fordi det er det rigtige, og så synes, det er fedt.
0: Præcis, ja. Og der er jo kæmpe stor forskel. Mm, det er jo det. Ja, og jeg tror også igen det her med, at vi bygger jo et liv op, som på en eller anden måde bliver sustained af de ting, vi gør. Og så er vi jo bange for, når hvis vi gør noget andet, kan vi så opretholde det her liv, vi har gang i? Og det kan vi bare godt. Altså, det er jeg bare 99% sikker på. Så vidt jeg ved, så bejer jeg al psykologi på, at man arbejder langt hårdere for at opretholde det, man har, kontra for at, altså, at få ting, man ikke har endnu. Ja. Så man finder altid en vej. Og det tror jeg bare gør sig gældende, uanset hvad man skal og hvad man vil osv.
1: Lige præcis, det er jo fordi vi mennesker på mange måder, vi ved hvad vi har, og det, det kæmper vi for. Mm. Fordi at vi mærker tab hårdere, end vi mærker de der succeser. Ja. At det er langt hårdt for os, og hvad skal man sige, mangle penge end der for os. Nej, det er fedt for os at have at have flere penge. Skønt at have det, men Ja, <laughs> men det er, ikke, det er ikke sådan, at vi tænker sådan meget over, men når vi så ikke har penge, det mærker vi hårdt.
0: Ja, lige præcis. Ja, det
1: er jo så det. Så den der uforudsigeligheden altså i, hvad hvis jeg siger mit arbejde op og jeg så ikke har nogen penge, eller har noget arbejde, eller
0: ja. hvad gør jeg så? Ja, lige præcis. Jamen det er jo det. Og så igen selvfølgelig også, fordi der er noget identitet i det, ja. altså som, som vi er nødt til at give slip på, fordi hvor essentielt er det i virkeligheden, hvordan ja. vi er som person. Eller crossfit. Hvor essentielt er det for dig som person at dyr crossfit på eliteplan? Altså sådan, du kan stadig godt være en sindssygt god psykolog, kæreste og alt muligt andet.
1: Ja, jeg kan stadig godt lave
0: crossfit. Præcis. Ja, ja altså, det er det. Du skal ikke bare, nu er det slut. Nej. Er det er det for crossfit. Præcis. lige præcis, ikke? Og ja. der
1: er ikke noget, der siger, at man ikke kan komme tilbage. Nej. Så uanset om det er et job eller en sportsgren eller hvad det nogle gange måtte være, ja, en kæreste, <laughs> så, så kan du godt komme tilbage. Mm. Altså der kan godt ske ændringer. Livet er jo dynamisk heldigvis, ja. og ingenting skal være definitivt.
0: Nej. Nej, lige præcis, men også fordi, at det, altså, livet er i det hele taget uforudsigeligt. Ja. Så sådan at prøve at kontrollere det lidt kva' det der med, øh, så får man i hvert fald ikke udlagt sine forventninger. Ja. Det er lidt det samme med lid. Ja. Altså hvis du hele tiden forventer, at af sådan her sådan her, så kan du godt forberede dig på nogle slag. Ja. Fordi lid er lidt ligeglad med de forventninger, du har. Præcis. Hvor hvis du prøver så vidt muligt at undlade de der forventninger, så kan du nemmere navigere i det øh, og balancere dine forventninger ud, ikke? Mm. Ja.
1: Hvad man kan sige. I det her med forventninger, det er jo også, jeg tror også, det er en generationsting. Okay. På mange måder. Ja. Æ, og det siger jeg egentlig primært, fordi at, at det, jeg oplever, det er jo øh, primært øh, unge øh, mennesker, som kommer til mig, som jamen, så bliver jeg spurgt om det her, og jeg har ikke nogen kæreste endnu, og jeg har ikke det her endnu, og så spørger mine bedsteforældre mig om, hey, har du ikke snart fået en kæreste, eller har du ikke snart gjort det her, eller skal du ikke også snart, eller hvor, hvor lige så meget, som de måske prøver på at give slip på forventningerne selv, mm -hmm. så vil de konstant minde om, at Nå, der er også en eller anden, Forventning. forventning. om, at det her, det skal ske. Mm. Og i virkeligheden er det ikke sikkert, at der er en forventning om det. Det er bare det eneste, de her for eksempel bedsteforældre har at og gribe fat i og, og tale, om. Ja. At tale om. Ja, det er rigtigt. Så jeg tror også, at der ligger noget i, at det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er unge der, eller de unge mennesker, der selv har forventningen, men den bliver bare skabt, den bliver hele tiden holdt i live.
0: Ja, præcis. Ja, det er sådan lidt en af uh, kommunikation ja. i virkeligheden. Ikke? Altså fordi ingen par, der, det er egentlig ikke derfor, de, de siger det. Nej. Sådan, det er ikke det, der er intentionen. Nej. Men den har sådan en eller anden form for øh, ja, sideeffekt, ja. der, der så alligevel rammer ikke. Jo. Fordi jeg, jeg tror, du har ret. Jeg tror også tit, specielt med øh, det her bedsteforældre. Altså, de kan jo godt nogle gange føle det, fordi der er den her generationskløft. Mm. Hvad, hvad skal man så ja. egentlig tale om? Det kan jeg aldrig, det kan man altid snakke om. Lige ja. præcis. Det kan være, som forholder os til, ja. og jeg har også nogle guldkorn, jeg lige kan dele ud i det her. Ja. Så jeg føler mig ikke helt på bar bund, når Nej. jeg spørger ind til det, som Nej. jeg ellers kunne med alt muligt andet, vi skulle ja. tale om. ikke ja. Øhm, og så bliver det bare indgangsvinklen, fordi det er den, man måske selv har mødt, eller som man regner med, at forståelig for begge parter, og man ja. kan forholde sig til. Ikke? Ja. Ja.
1: Og det er jo, hvad skal man sige, på måde, mange måder tankevækkende, at det ikke bare er, hvordan har du det? Ja,
0: den nemmeste i en ja. æ, ting at spørge om, ikke? Ja. Ja, ja. ja bestemt. Men jeg, og det er også fordi, at den jo stiller store krav, tror jeg. Ja. Altså sådan, ikke nødvendigvis den, der bliver spurgt endda, så meget som den, der spørger. Så skal du også være klar på, at de kan fortælle dig hvad som helst lige nu. Ja. Det er ikke, altså du ved ikke, hvordan samtalen den ender Nej. nu, ikke? Det tror jeg, der er mange, relationer, familie, whatever, der har svært ved at håndtere. Ja. Øhm, fordi det er jo den mest simple måde at ja. tale med et andet menneske. Ja. Det er ved at spørge det, ikke? Men ja. de gør det jo ikke.
1: Nej, og det er jo også det, der er problemet i, hvorfor mange af de så ikke har lyst til at fortælle, hvad de egentlig har det, fordi de er bange for, hvordan det bliver modtaget. Ja. Ja. Fordi det stiller så store krav til modtageren.
0: Ja. Ja, det er det. Præcis. Og, og, hvad hvis man kommer til at sige noget, de ikke kan forene sig med? Mm. Altså, det er jo svært.
1: Ja, virkelig svært. Og det kan jo mange forskellige ting, men jeg tror, jeg tror også, det er det, der skaber øh, en ungdom, der har det så svært, som de nogle gange har det, der, der ikke er nok, der taler om det. Mm. Og de ikke har lyst til at dele det med hinanden. Ja. Fordi at, at, jeg vil ikke være den, der har det sådan der. Jeg kan sagtens finde ud af at sætte en facade på, når jeg er sammen med mine venner eller med min ja. familie. Og så er jeg alene, så har ah, det virkelig dårligt, mm. hvis alle gør det.
0: Ja, jamen præcis. Og, så, og jeg tror også, at altså, i, i den alder, når man er ung, det bliver også sådan en øh, nem ting med at, for mig selv for eksempel, Man er meget på sit værelse, altså, det er bare fordi han er teenager. Mm. vi snakker ikke så meget sammen, han siger ikke så meget. Det er bare, når vi spiser aftensmad, så spørger vi lige, hvordan har din de ja. det. været. Det. det bliver sådan en nem måde at komme ud af... Jeg at skulle kommunikere med hinanden i virkeligheden, mm. ikke? og tage samtalen på, ja. det vil bare sige, det er også fordi. Ja. Sådan og sådan. Ikke? Og det er det bare sjældent. Virkelig altså, sjældent. Tænker, det tænker jeg, du må vide ja, mere end nogen anden, når nu ja. du taler med alle de unge mennesker. Ikke? Ja. Er der noget, som du synes går igen nu siger du det her med at spørge, hvordan har du det? Er der noget, du synes, der går igen, når du taler med unge mennesker, som vil være nemt at gøre anderledes? Altså for udefra mm. set, øh, men som hvor det ikke bliver gjort, og nu er de alle som sådan lidt nævner, som fælles nævner. Du kan godt kunne tænke, der var anderledes.
1: Det her med, at de tænker mange meget over, hvordan andre mennesker ser dem. Ja. At alt de siger og gør og er, det skal være noget, andre mennesker synes er godt. Mm. Ja. Det går sindssygt meget igen at det sjældent er, hvordan kan jeg gøre noget godt for mig selv. Mm. Hvad kan jeg godt lide, hvis jeg skal slukke for alle mine sociale medier, Ligge helt alene inde på mit værelse, <laughs> rulle gardinerne ned, låst døren og luk øjnene mm. og tænke på, hvad jeg synes der er sjovt, og når jeg er det allerbedst. Mm. Ja. Det er det vildt svært ved at være sådan på, fordi at det handler så meget om hvordan alle andre ser dem. Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tror egentlig ikke altid kun, at det er unge mennesker. Nej, præcis. Nu er det bare primært unge mennesker, jeg taler med. Ja. Og så tror jeg, at den kløft, der er i generationerne i forhold til det her med sociale medier, mm -hmm. at der er ikke særlig mange forældre, der er vokset op med det er jo. Det begynder at komme nu her, ja, 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 ja. At, at sociale medier ligesom er blevet blevet en del af deres ungdomsliv måske, og så er mm. lige de fået børn nu her, men, men de mennesker, jeg ser, har jo ikke haft sociale medier. Mm. Eller deres forældre har ikke haft sociale medier. Så den der forståelse for, at når Sofie ligger inden for sit værelse, og hun kan åbne sin telefon og se, at når alle andre de er derhenne, alle andre gør det her, mm. og hun så får det dårligt, det er vildt svært for forældre at forstå.
0: Okay. Ja. Den der altså formod, at sætter, den er svært, altså, og Ja, så tager ind, ind. Ja. i det, ja. Ja, selvfølgelig,
1: i ja. Øhm. Så, Og det er jo bare et sted, hvor sociale medier skaber den her kløft mellem
0: mm -hmm. generationerne. Ja. Og
1: så er der noget med ja, udseende, og, ja, og ja. jeg ved ikke hvad. Øhm. Der er mange ting
0: i det. Det er også meget polariserende. Ikke? Altså, det er også sådan, min, min største frygt er, at mange altså, i, i generationskløftet, at det bliver meget sort-hvid. Mm -hmm. enten synes man, at sociale medier er fine nok, eller også så er det djævelens værk enten så bruger du for meget tid på det der kommer ikke en skid godt ud af det eller også så er man sådan hold der kæft du for altså du, du gør noget godt her hvad det så lige måtte være ikke. Øhm, jeg gad godt at der var mere nuanceret forståelse for det men jeg tror som du selv siger man er jo ikke vokset op med det så hvor, hvor skulle det lige komme fra ikke? Ja. det er sindssygt svært
1: helt og man kan sige, heldigvis kommer der flere og flere der er gode til at vise begge sider
0: ja det men
1: det kan godt være der det ved jeg ikke jeg 2 procent, der viser begge sider, så er der så altså bare 98 procent andre, der gør noget ja. andet. Ja. Og det er jo ligesom med alle andre overbevisninger, så var det jo også for mit udkommende med spiseforstyrrelse, altså ligesom min kæreste godt kunne sige til mig, ikke, lad nu vær med at veje din med, fordi det, det behøver du slet ikke. Altså det er ikke nødvendigt for, at du bliver en god crossfitter. Ej, men så kan jeg jo åbne Instagram og se, at der var bare rigtig mange andre elite crossfitter, der vejede deres mad og mm. deres mad. Hvorfor skulle jeg ikke også gøre det? Og mm. det er det samme med de her unge mennesker? Ja.
0: Ja, præcis. Det er igen det her med, før havde man fem mennesker, man skulle forholde sig ja. til, så var det, det er nu det hele verden, ja. du skal forholde dig til, ikke?
1: Der bare råber det ind i hovedet, ja. at du skal gøre noget andet.
0: Ja, og algoritmer, der bare skynder sig at skubbe mere af det samme indhold ind, ja. så du slipper heller ikke fra det, altså, Nej. så du vælger at videre. Hvis du har set en video med det, så kommer der nok 5, 6, 7, 8, ja. 9 og så videre, Ja, præcis. Nu, hvor at, øh, vi er ved at nå sådan omkring vejsenden, så føler jeg jo lidt, at jeg har glemt at spørge, om du overhovedet har et mantra, eller om du overhovedet gør dig et mantra, mm -hmm. eller lignende sætninger. Gør mm -hmm. du det? Eller har du en sætning, du siger til dig selv, som betyder noget for dig eller lignende?
1: Jeg tror ikke, jeg har noget, jeg sådan altid siger. Men jeg har sådan en ting med ofte at sige til mig selv, at videre. Altså okay. sådan, ikke, ikke sådan osenpandenagtigt.
0: Vi skal. Vi skal. Vi skal.
1: <laughs> ikke, for den, ikke, ikke helt på den måde. <laughs> øhm, men vi vi skal hjem, vi skal videre. Men, men mere sådan nu har du øh, nu har dvalet lang tid nok ved den her sætning ja. eller ved den her tanke nu, nu skal du altså, ja. det er lidt i sådan det der udviklingsperspektiv Altså sådan ja.
0: videre nu ja. nu har vi været her nok ja, nu skal vi videre,
1: nu skal vi videre. Ja. og det tror jeg er blevet meget sådan en en ting jeg hele tiden tager med mig, at hvis jeg hvis ting for eksempel er negative og jeg synes at jeg bliver ved med at køre rundt i de negative tanker nu, videre nu, nu skal vi videre nu skal du ikke så altså rundt i det her øh, længere. Nu, nu skal du videre. Mm. Øhm, det er nok den ene ting. Og så tror jeg, at den anden ting sådan, som mantra er det der med, at jeg gør sindssygt meget ud af, at jeg hele tiden bare gerne vil udvikle mig. Ja. At lige så snart jeg står stille, så, så er det sgu lidt en felit erklæring.
0: Ja, alt skal være dynamisk. Og ja. ja. Det kan jeg godt genkende.
1: Ja, og det, det prøver jeg virkelig hele tiden at huske mig selv på.
0: Men fordi... de spiller også godt op mod hinanden, ikke? Jo, de to.
1: Jo. Um, så det her med, at som jeg sagde lige før, alle dage behøver ikke at være ens. Det udvikler jeg mig også i. Det kan godt være, det er ubehageligt. Hmm. Men det er en udvikling. Ja. ja Og den er vigtigt. Ja. Ja.
0: Fedt. Men, tusind tak, fordi du vil være med, Frederikke. Det har været tak en fornøjelse. det, for, Det
1: har været en fornøjelse.